0: Día a Día. Hacemos Historia. 17 de abril de 1830. Jornada histórica para nuestro país porque ese día se produjo la batalla del Ircay... ...que puso fin al periodo conocido como el de la Organización de la República. ¿Cómo fue la historia? Luego de la renuncia de Bernardo Higgins, en el año 1823 sobrevino un periodo de anarquía en Chile en el que se sucedieron ocho gobiernos de distinta índole Ramón Freire Manuel Blanco Encalada, Agustina Izaguirre Francisco Antonio Pinto y Francisco Ramón Vicuña aquí estuvieron representados los pelucones o conservadores también gobiernos pipiolos otros de carácter liberal los federales que querían implantar en Chile un régimen similar a los de Estados Unidos a los estanqueros estaban los liderados por Diego Portales y los ojiguinistas había un grupo de concepción que eran aristócratas ...militares... ...y amigos personales de Bernardo Higgins. ...todos esos grupos... ...conformaban facciones... ...que dieron... ...respaldo... ...o quitaron respaldo... ...a los gobiernos mencionados... ...en 1829... ...se realizaron las elecciones que estaban establecidas en la nueva constitución del año anterior... ...y en septiembre de ese año se inauguró un nuevo congreso... ...que estaba saturado por los pipiolos que eran mayoría... ...los pelucones... ...acusaron al congreso de violar la constitución... ...y al fin se instaló una junta de gobierno presidida por José Tomás Ovalle. En 1830, el Congreso nombró como presidente de Chile a Francisco Ruiz Tagle y como vicepresidente a José Tomás Ovalle. No había voto universal en aquella época. El 1 de abril renunció Ruiz Tagle. Entonces Ovalle quedó como jefe de gobierno. Era una crisis que estaba instalada, que parecía irreparable, y todos consideraban incluso que la guerra civil entre liberales y conservadores era inminente. Obviamente, ambos bandos políticos contaban con apoyo militar. José Joaquín Prieto, al mando de más de 1.700 hombres, apoyaba a los conservadores. Y Ramón Freire, que apoyaba a liberales y pipiolos, contaba con algo así como 2.200 soldados. Freire además tenía en sus filas a varios oficiales extranjeros de renombre, como el francés Benjamin Biel, el inglés Guillermo Tupper y el italiano Giuseppe Rondizoni. ...que habían luchado por nuestro país... ...desde la Guerra de la Independencia. Pero Prieto, por su parte, tenía bajo su mando... ...al coronel de división José María de la Cruz... ...y como coronel, a un sobrino suyo... ...que era Manuel Bulnes... ...el mismo que después fue elegido presidente de Chile. Así, la madrugada del 16 de abril... ...los hombres de Freire ocuparon Talca... ...y luego el Cerro Baeza... ...en donde también se hallaban las tropas de Prieto. Este, entonces... ...decidió desplazarse hasta la orilla del río Lircay... ...lo que hizo creer a Freire... ...que Prieto eludía el combate... ...y que por lo tanto iba a seguir rumbo a Concepción... ...fue un grueso error... ...ya que Prieto... ...tapando el camino con sus tropas... ...se fue a Talca... ...se ubicó en las cercanías... ...y entre los ranchos de la ciudad... ...colocó la artillería... ...la mañana de ese 17 de abril de 1830... ...ambos ejércitos se enfrentaron... ...ambos ejércitos chilenos... ...guerra civil... ...Prieto inició el fuego... ...que prolongó por horas un encarnizado combate... ...las fuerzas de Freire se fueron retirando... ...incluso él mismo tuvo que abandonar a su tropa... ...Rondizoni, aunque recibió dos heridas leves... ...también se retiró del campo de batalla... ...en tanto que Biel logró huir... ...atravesando el río Lircay... ...cuando finalizó la lucha... ...las bajas de Freire triplicaban a las de Prieto que solo perdió más de 100 soldados. Las bajas de la batalla del Ilcay que se produjo el 17 de abril de 1830. Bio Bio, la radio con memoria.